0: Hello， 大家好，我是小命，欢迎回到我们的3 0 Plus 执行力。今天呢，又是我们的访谈单元。那今天来宾，呃，如果大家有收听我们之前的节目，应该对这位女孩子应该不陌生。但如果你可能是刚加入我们节目的新听众的话，欢迎可以先去听听我们的第十一集，《杜拜才是新淘金的好去处》。好啦，我已经泄露了，就是<笑>这一节来宾。<笑>所以这一集来宾就是我之前有邀访过上节目，在杜拜工作的好姐妹令。Hello， 大家好，我是令，我又来了。呃、uh, ，我们上了节目播出之后，其实我有很多的嗯、呃、朋友来反馈，或者听众反馈给我们说，就是他们对杜拜的生活原来就是才知道说，原来杜拜长这样子。嗯<笑>，就是哎，用、欸、不用税啊，然后其实还是可以买酒、买猪肉什么之类的。就他们应该说，因为之前大家可能对杜拜总是没有这么了解，可能以为就只有一个人知道哈利法塔这样子、嗯。所以呢，就是发现原来杜拜的世界跟我们想象中的，呃，就刻板印象很不一样啦。可能我觉得在网络上的资讯没有这么透明，然后而且。呃，在台湾的新闻上也很少看到杜拜的新闻，而且以前呢，很多人根本没有想说会去杜拜工作，可能也会就会，就是想说需要会讲阿拉伯文。但是呢，就是根据你的反馈、嗯，其实在那边其实外国人又非常多，然后我们上一节节目又提到，其实，在杜拜有 80% 跟 90% 将近 90% 都是 e x p e c t 就代表说其实英文才是一个、嗯。呃，共同的语语言，不管说你在生活上或者是在工作上，其实英文其实就可以，应该就还蛮足够的。当然，如果你之前也有提，如如果你会讲阿拉伯文的话，当然也是一大优势。这样子，之前呢，因为就你讲，因为迪拜是一个很国际化的城市，然后而且也有很多国外人才交流的哈。对，这样子，你有收到大家的回馈吗？亲、嗯、朋好友。嗯其实我自己也收听了，呃，不
1: 同级来宾在西谷、在奥地利、美国还有德国不同的来宾他们的分享，我觉得真的是隔行如隔山，而且每个国家呃不同行业的情况都很不一样，所以有这个平台能够让大家去理解，真的很棒。对啊，所以求职上
0: 、职场上的一些甘苦谈，呃，虽然我不见得真的会用到，但我觉得很有趣。所以这次的内容呢，我们会跟大家跟上次比较不一样。上次是主要着重在让大家对杜拜可能有一些初步的了解，包括那边的生活啊，还有那边的一些工作环境。但是呢，呃，今天呢，我们想要聊一下，就是说台湾人在那边的工作上会不会有什么不适应，然后以及就是说在杜拜的求职啊、薪资水平，然后进去的公司内的职场环境、跟同事们的相处。那首先呢，我们就先从求职开始讲起好了。因为上次的节目我们有提到说，如果台湾人想到杜拜去工作的管道，你之前有提到说，可能是尤其台湾的一些科技业，或者是 l i n k i n g 或是人脉介绍。那因为我知道你之前刚去的时候是外派过去的，然后后来呢，你又在当地用 local hire 的方式，然后转职去做那个云端业务。那不然就你先自己分享一下你本人的状况，跟你当时转职是用什么样的方式去找到下一份的工作？嗯
1: 、呃，我觉得在迪拜的职场上，呃，应该是中东这边的可以，嗯，通用。大致上来讲，有三年以上你在同一个产业有经验的人呢，其实你累积人脉这件事情很重要，因为当你有。一定年资的时候，你换工作其实通常都是透过朋友介绍，这样。所以我当初是透过内推进入现在的公司阿里云，阿里巴巴集团、嗯。嗯哼。那呃，中东其实我怎么认识我这个同事，其实是透过在中东科技市场呢，他们有几家比较有影响力的科技的媒体，他们有办呃参叙。就是那种颁奖的参序，然后刚好我朋友邀请我去，然后在媒体的参序上面呢，就认识了当时在阿里云任职的朋友，我们后来成为了朋友。后来他们公司有职缺，所以他就把我内推包的履历发给公司，就开始了一连串的面试。所以在职场上呢，能够结交一些呃不同公司的朋友、同一个产业的朋友，而且保持联系，其实很有帮助。在找工作的时候也，也因为你没有保持联系嘛，所以呃，对方也会知道说你呃，你你工作的情况，那你你的实力等等有经验这这些可以增加内推的机会。不过我也是有朋友，他们是呃直接在 l i n k i n g 上收到猎人头的联系而找到工作的，所以我觉得 l i n k i n g 呃在中东市场嗯使用率很高。所以定期更新自己的 l i n k i n g profile， 然后在 l i n k i n g 上面跟那些 l i n k i n g 的朋友保持社交关系，你也可以了解就是整个中东市场的这个市场的洞察，都蛮推荐使用的。但是如果你是刚入社会的新鲜人，可以加入啊、uh, Facebook， 就是有一个台湾人的社群叫做社呃旅居 UAE 台湾人这个 group。或者是微信呢，可以加入呃大陆人，他们有其一个群组叫做迪拜人，就这两个群组呢，都会不定期的会更新一些在当地市场的工作的直缺的需求，但就是没有办法非常 dedicate， 就是你的目标。但是如果你只只是想广泛的找工作的话，这个蛮有帮助的
0: 。或者是说，如果说想了解一下当地的市场的状况的话。是不是加了这个社团，你可以先了解一下当地的市场行情？
1: 对，就是呃，像旅居 UAE 台湾人这个社团，他会有一些工作的消息释出，但是这个社团比较像是，就有點像华侨联谊会的这种社团，所以你会知道的不只是工作上面的一些资讯，也是包含生活上。但是像嗯、呃，迪拜人在微信上面的这个社团，他就他会有蛮多工作的上面相关的资讯。那其实你可以帮助你了解。那有时候你会看到下面有一些留言，你可以加那些朋友，然后也可以私底下去跟
0: 他们聊。然后你刚刚有提到说，就是你你现在认识，就是在一个媒体的餐叙上认识内推的朋友吗？是说科在那边的科技业都都可以参加这个餐叙吗？那个我先说一下这个。
1: 嗯、呃，科技业的媒体呢，就有点像是啊、呃，台湾的像数位时代或者是 Tech News 这种，专门他们会有自己的 we website、自己的 app， 然后也会发、呃、newsletter 或者是杂志，都是有关于科技相关的新闻。那他们在中东这边呢，这些媒体就像数位时代或 Tech News 会举办一些颁奖典礼，就是比如说年度呃最有。嗯，哪方面最有贡献？在云端上面，呃，项目最大的某一个供应商，或者是某一个系统整合商，这样子的一个颁奖典礼上面，他是用邀请的制度。所以呢，就是如果你有认识朋友，或者是你朋友呢，呃，被受邀，然后邀请你一起去参加那个颁奖典礼，其实就会是一个机会，你
0: 可以去跟别人做 social networking。嗯，我觉得在工作一段时间之后。呃，尤其像我们可能都已经好几年工作经验以上，人脉真的很重要，因为就已经不像刚刚就是出社会的时候，嗯、你还在104上那种傻傻的投履历，而且如果你有幸真的可以遇到一些这些人脉，然后他帮你做一些内推，你就可以省去了那个在茫茫人海中，你知道人资就是人资找这些履历可以比较容易脱颖而出，并不是说你一定会上，可是至少说你的履历是比较容易被看见的。对。那刚刚提到就是求职的管道之外，我们现在想，我比较好奇的是说，嗯、呃，那在杜拜上，比如说一些履历或 cover l a t e r 有没有需要注意的地方？然后是比较偏美式，就是没有要放照片，还是那个德国一样是要放照片，或者是期望薪资有没有需要写？就是在杜拜的话，你在找工作有没有需要注意这些就比较不一样的地方
1: ？以我自身的经验，在中东。嗯，要求真的没这么多，<笑>就是对，但我以你这样叙述呢，我觉得应该比较偏美式，所以呢，基本上呢，履历一定是要英文的嘛，然后呃，一定要有照片。我我有帮公司看一些履历，就是发现 interview 的人，他们也都会附他们自己的照片，然后再来就是自我介绍，然后呃，简单介绍你求职的动机、你的工作经历，还有你技能、执照这些证明。加上就是呃 reference 的联系方式，因为呃人资都会在做一个复合的动作。有关于期望薪资，其实
0: 不需要写，没有说一定要写，但第一次面试一定会被问到。哎，那我很好奇，因为你刚刚前面讲说，你简介还是要写求职动机，因为呃，就是在德国的话，我们求职动机都是放在就是 cover letter。可是你的意思是说，它是求职的动机是直接写在履历里头吗？那这样履历是代表说它就有很多页，是这样的意思吗
1: ？呃、其实你只有写短短的、呃，可能几句话就够了，没有知数话说一定要怎么样。但是就是呃，刚才说到自我介绍还有求职动机，就是
0: 都会涵盖在里面。然后通常我看到都是两张两张，呃，哦、两页的 A4 的。对，那还蛮有趣的，因为在德国的话，就这个是分开的。然后。呃，你刚才讲说期望薪资是不用写，但是你第一次面试的时候，基本上就是人资或者是 hiring manager 也会问到你的期望薪资嘛。那呃，因为在德国的话，其实大部分的人可能就是会用一些呃，像酷努努啊或 g l a s s s t o r e 这些网站去大概了解一下市场行情。我想问一下，就是说，杜拜的薪资水平，因为我们之前提到说，迪拜是没有那个所得税的嘛，然后那他的薪资水平大概是？就是如果以科技业啦，因为你本身也在科技业嘛，然后之前也在科技业的话来讲，大概就是说他的薪资水平是多少？呃，通常那个雇主问你的期望薪资，在德国的话，大部分人都是谈月薪，呃，年薪 ，sorry， 年薪。然后当然这个年薪可能也会包含你的 bonus 在里头。那在杜拜的状况也是这样子吗
1: ？杜拜是谈月薪，然后呃，你你自己在算你自己的年薪。
0: 科技业，如果你是
1: 做业务的，那如果你在当地，就是你要累积当地的人脉，有三到五年的话，啊、呃，平均来讲， i r 里尔汗是一万二到一万八左右哦、呃。然后汇率现在是一比八，嗯，所以就是乘以八，就是台币一万二到一万八。那如果你是有十年以上同产业在当地的业务，呃，薪水一个月可以两万五迪拉姆以上。那就看你怎么去谈。我也
0: 有听说谈的是我讲两万五的两倍以上的也有，就看你怎么去谈哦。但就是看你的经验，还有你的负责的业务的产业，可能也有也有关系，因为科技业也有分很多嘛、嗯。好，那除了业务之外呢，在科技业，比如说像工程师呢，工程师的话就比较高，跟台湾一样嘛。所以
1: 工程师，如果你的资历是三五年，那你月薪就是两万五。那如果你的经历有达到十年，哦月薪的话，就是有三万五，甚至更高哦。Oh, OK， 像这个月薪的话，它是已经有把含 bonus 吗？没有 ，bonus 都是、就是、就像台湾这样子嘛，保证比如说十四个月，所以他们 bonus 也是会比如说另外再给依你的绩效，另外再给几个月。
0: 但是这个真的是看公司，就变成这些額外的 bonus 是你要另外再去看你的绩效，还有公司营运的状况，以及你在額外谈的合约里头这样子。对。那可是也是让听众也了解一下，说，比如说你谈月薪之外，可是月薪是不含 bonus。那如果你们还要再谈 bonus 的话，变成这个还要在合约上要另外再谈。对 ，banking 的话，在杜拜也是非常 popular 的一个行业，是这样吗
1: ？对，因为银行这边它就是杜拜，其实基本上它算是一个金融重镇，在中东这个区域，所以全世界很多的那个金融、证券、保险、FinTech 相关的公司，其实在就是独白都有据点，嗯，他们的配很多都是都是外派嘛，都都很高，所以刚才讲到科技业是呃三到五年是两万五，那银行业的话，它的标准会再更高一点
0: 。哇哦，那所以就是说，如果在台湾或者是因为在德国最近 FinTech 也很有名，就是很 popular， 嗯，嗯所以就变成说，如果、啊、嗯有兴趣的人也可以往往。杜拜那边去找一找，嗯,嗯，那我想问一下，因为你后来假设说确定来杜拜工作之后，你自己因为你本身有过外派经验，然后你也有 local hire 的经验，你觉得在这两个就是外派跟 local hire 的身份之外，这身份在杜拜工作的程序会不会有什么不一样？以及呃，不管在合约上啊，或者是雇主有没有固定会提供的一些福利之类的？
1: 嗯，不管是外派或者是 l o g o hire， 其实都会需要签那个劳动合约，然后福利的部分，嗯、哦，当然会有一些不一样。那劳动合约这个部分，就是政府规定公司一定要给你，然后它有分为两种类型，一种叫 limited， 一种叫 unlimited， 大部分都是用 limited， 然后合约的效期也通常是两年，像我就是两年，但还是会看公司怎么定，有的有的人是三年。所以 limited 合约就是说，你合约到期之前，呃，比如说像我两年内，如果我想要离职，那我就必
0: 须要付给我的公司一个半月的薪水，就是有点像是一罚金、欸。在你的状况之下的话，
1: 对，呃，合
0: 约上面是有写说，如果你要提早散人的话，你就必须要再提供公司一个半月的薪水这样子。
1: 对，嗯，但如果你是 unlimited 合约的话，就不用，就是反正。嗯，你没有效期嘛，所以你只要在离职前一个月通知公司就可以了，那你也不用任何的罚金。然后另外一个就是说，呃，就是资方呢，他其实法律上有规定，一定要提供呃给我们就是工作者签证，是他们要提供，不是我们付钱的这样。所以要是他们要求就是员工自己付钱，这其实是不合法的。另外的话就是居留证，嗯、呃，就有点像是我们的、呃、在台湾的身份证，还有年假。嗯，年假的话，就是阿联酋政府有规规定呢，就是试用期最长是六个月，像我我的合约就是六个月，然后再来就是年假的部分，保障年假30天，或者是
0: 有些公司会直接说工作天就是24个工作天。而且你刚刚有提到说保障年假30天，这个30天是有寒假日吗？ 3 0天是 calendar day， 所以寒假日。那跟年资你觉得有也没有差别，对不对
1: ？有啊，有差别。就是如果你年资在更高，然后你比较 senior，
0: 你的年假会在更长。啊 ，OK， 哎、欸，那那所以你在迪拜的话，假设就是那个 level 可以更高的话，那他最长可以需要多久啊？没
1: 有最长哎、欸，就是真的是看公司。但是我有像我有朋友，他就是保障
0: 年假四十二天。那如果说雇主还会有提供类似固定的福利嘛？假设就是说，如果呃我现在到杜拜工作，我需要跟他们雇主谈的话，有些什么东西我还需要注意的嘛？
1: 嗯，就是除了刚才说的那些，在就是保险，保险非常重要。其实，在台湾我们很习惯就是有健保，但是其实到了海外没有保险，你看医生都很贵。但这个健康保险保得有多好、多多精，就是就是要看每间公司。那有的公司呢，就只有基础，所以呢，你如果真的要看医生，也只能去某些特定的诊所，不是医院呢，是诊所。那如果你想要做健康检查，也不包含；你想要看牙医，也不包含；还有一些杂项也不包含。像我朋友最近就是，嗯、呃，就是身体出现一些异状，需要做抽血检验，光是抽血就花了台币将近五千块，只是抽血这个，因为这健保不包含。但也看公司，比如说像我公司，呃，它的健康保险的涵盖就蛮好的，大部分的医院，就连比如说美国医院、德国医院都可以使用，这是一个健康保险。然后再来就是住宿津贴，住宿津贴，呃，绝大部分外派的，不管你是你是去搬水泥工，或者是你是 banking， 他们都会跟你另外算。那这个就要看你怎么去跟公司谈。有的公司会直接说，哦，就是找好了公司宿舍了，或者是说公司给你一笔钱，然后你反正你在这个预算限制之内，你可以找到自己喜欢的，然后再去报销
0: 。当然就是看你怎么谈。哎，那我想先问一下，你刚刚提到的健康保险，呃，就是嗯、呃，应该说雇主会保一个健康保险，然后在你的合约里头吗？嗯，那你自己还需要缴这些健保的费用吗？哦，还是说全？不用，不用。Oh, OK， 那你自己通常在那边的外国人，或者像我们这种台湾人，如果在迪拜工作的话，他们会不会自己再去保一些医疗保险？哎、欸，就我所知，没有人这样哎、欸。Oh, 哦，真的 ？OK，、嗯、好。因为在德国的话，就是每个人的话是一定要保医疗保险的。那在我的合约里头，就是公司跟我个人出一半。那这个的话，可能就包含一些一些项目嘛。那如果说有需要的人，你可以再多加保你自己额外的医疗保险，可能去 cover 一些费用这样子。嗯、但是，在德国的话，每个人都一定要有医疗保险，就是怕说，呃，如果你今天生病了，你又没有保保险，你又没有办法去支付这部分的医疗费用的时候，那可能就会成为就是让社会上可能会有个负担这样子。对，不、okay、过我觉
1: 得像有一些没有办法 cover 的一些。呃，项目，然后你知道说你会需要的，我我觉得应该是可以另外再自己去保的，我这这可以问一下。然后刚好身旁附近
0: 没有这样的一个 case， 而且主要是因为你、嗯、你的状况又是公司可能已经他他帮你保的健康保险已经蛮足够用的，所以你就你自己就没有再额外多保，对不对？因为他已经 cover 了几乎所有的部分，<笑>所以大家在找公司的时候，可能这部分也要注意一下。就别如果没有包含呢，他可能你自己就要注意一下，说你是不是还要再另外保医疗保险。嗯嗯，对，因为不然的话，就你刚刚讲，只是一个抽血可能就要花台币五千块、嗯，那所以这个医疗费用的话也是非常大。当然就是在海外，我们都不希望生病，但是如果生病的时候，你可能也要注意一下这方面的费用啊，还有还有这些保险 cover 的部分。对这样子，对，
1: 所以这个保险就是在谈合约的时候，也可以请他们
0: 提供给你，然后看一下。好啦，那我们刚刚前面呢就有提到找我们找,找工作，然后呢，以及找到了之后你薪水要怎么谈，然后以及你要跟公司怎么谈合约，所以代表说，如果你都经历过刚刚前面讲的那些步骤，按道理讲，你应该是已经进到公司的。<笑>所以呢，那像如果进到公司之后，我会很好奇说，在杜拜的职场上，呃，有没有什么需要？呃，可能你跟同事啊，或者是主管们之间的相处，可会不会跟台湾公司会有多多少少一些不同？那，呃，可不可以请令就是你自己自身的经验来讲分享一下说，如果我是一个台湾人，然后我第一次到杜拜上班，然后我有没有什么需要注意的地方？
1: 呃，因为国籍的差不多，所以不管是同事、客户、主管，嗯，都我觉得都蛮蛮可以用一样的方式来看待。我觉得第一个就是，呃，阿联酋的这个职场啊，国籍的同事通常都是阿拉伯国家，比如说约旦、埃及、黎巴嫩等等，那或者是很多印度同事。那我的经验就是呢，我们不能用台湾这种。奶操 hold 懂的标准来衡量他们，不然呢，我们就会觉得很痛苦，会觉得他们怎么这么懒，然后做事永远都是做到只是及格而已，动作很慢啊这些。但其实这就是文化差异，就像就是他们也完全不懂为什么我们都像工作狂一样，就是啊、呃、做事上班的时候总是非常的认真，然后脸就是板在那边，然后做事都非常有效率这样。所以呢，只要做好心理准备呢，你预留更多的时间去沟通，然后就可以做出最有效率的事，然后可以聪明的去跟
0: 他们合作。你刚刚提到就是说他们很懒散，对不对？然后做事效率很不好。我现在突然想到，我之前在土尼西亚的时候，嗯、<笑>就是光一个拘留证，我等了一年还是没有下来。我想说这咋巧？就是我每次去问签证，他就会说。嗯嗯， n 阿拉， a 然后我想说、嗯、，OK， 就是阿拉应该超讨厌我的，不然为什么一年之后欠债还是没有下来？就是那种可能他们会用一些东西来推脱你、嗯，然后就说啊、嗯哦，下个礼拜你再来啊，就应该会有，那、嗯、你就等啊、嗯，等等，等了我青春都没了，一年都过去了，还是没有。<笑>对，所以我可以想象说，如果你说。在职场上的话，你遇到那些阿拉伯的同事或是一些印度的同事，那所以你的意思是说，假设你在台湾，如果跟台湾的同事可能你一起做这件事情，可能一个月就可以完成，但是可能按照他们的效率，你可能需要可能需要花两三个月的准备期，所以就变成说你自己要先做好心理准备。然后，比、嗯、成你在 plan 一件事情的时候，你可能要提前先跟他们讲，可能从三个月前就要开始 kick off， 然后呢，就要开始可能每个礼拜或每两个礼拜去追进度，他们才有办法在你想要的 deadline 之前完成，是这样吗
1: ？对，就是呃，你要把嗯你的 deadline 呢，你要预留给他们时间更多，然后你的 deadline 给的时间，如果你是希望这周五可以拿到，其实内心应该要。有一个心理打算，就是下周五你才拿到，而且你下周五拿到的前提是你要一直去提醒他们。但是呢，如果呢跟他们的绩效，就是跟他们 KPI 有关的话，他们其实你不用提醒他们，他们也都会处理。所以我觉得他们应该是优先呃处理的这个呃意识，其实是非常强烈的。那就是只有分优先要处理这些，然后其他部分那就是放水流。但是如果有人追他们，有人提醒他们。他们还是会处理
0: ，所以就是说，如果我要真的要逼迫他们做事的话，最好就把这件事情跟可能跟他的 KPI 挂钩在一起，对不对
1: ？嗯，其实是啊，因为像我们团队的 KPI 彼此是相关联的，所以呢，我的 KPI 可能也是他的 KPI， 所以嗯，我觉得 KPI 的设设计其实很重要，然后再来就是，你不可能
0: 是你的 KPI， 但不是他的 KPI 这种情况。因为最怕就是说这件事情是你的 KPI， 可是不是别人的 KPI 的时候，对，那这样的话，变成说你就叫不动人家，可是你又急得像热锅上的蚂蚁一样
1: 。对，那如果你们
0: 在公，如果你们公司上等于说他是用签字的，等于说你的 KPI 是他的 KPI， 所以在你去 push 他的时候，他自然也会知道说，因为这也是他 KPI 的一部分，所以你在做事方面的话，大家会比较有共识，知道说 OK， 这个会影响到彼此的最后可能拿的 bonus， 所以呢，嗯、我做不好，你也会过得不好。嗯，所以就我觉得这个可能是一个非常好牵制的那个机制、嗯啊，一定需要。即使是不同岗位，但是其实大家都是往
1: 同一个方向上面在走。那
0: 除了就是说，你说他们做事很懒散，就是我可能要有那种慢慢来的心态。<笑>嗯、对。<笑>那我还那如果跟同事之间的相处呢？就除了说我要可能要先抓紧时间之外，他们可能你在跟他们相处中，你觉得还有什么需要注意的地方？
1: 嗯，第二个就是我也是来这边学，然后后来我也是听别人说，我其实有点被影响，就是学会放轻松，学会放轻松，不要太太认真的态度。嗯，因为不然就是太认真的态度，不是说这对于工作，而是说就是同事之间的相处。因为有时候如果你工作很认真，你也会把工作这种认真的情绪呢带到跟同事之间的相处，可能比较难切割。但是其实不同国籍的同事，他们其实都很有趣。啊、呃，也会喜欢开玩笑，所以刚才比如说你想你你提到的，就是你真正等了一年，然后他们每次都说 Insya Allah」。如果呢，就是你知道吗，跟他们玩玩，然后呃，套一些交情，然后常常请他们喝茶，说不定会从一年变成六个月，有可能。所以就是跟他们就是用放轻松的态度去相处，其实，呃，对于。长远来看，对于合作的信任跟默契都蛮不错的，所以这边像我们公司是不定期会举办 team building 一些活动，比如说什么密室逃脱啊、去海边烤肉啊之类这种，或者是餐叙去,去吃饭、一起去抽水烟，这个时候其实都是跟同事呃培养关系的一个机会，尤其是像现在都是在家上班，所以你根本不会在办公室遇到同事啊。你平常就是开个会，开个会,会顶多就是稍微寒暄一下而已，这样。所以有工作上的专业，然后跟同事之间又可以放松，然后这样合作起来，其实是你工作起来也会比较开心。就比如说，你本来是说这周应该，这周五他应该要交，比如说那个报告。结果呢，他这周我没没交就算了，然后你中间催得要死，下周五你本来以为他下周五会交的，下周五还是没交。如果你这时候我就来啦，你就你就你就你就生气了嘛什么的，其实对长远来看呢不是很有帮助。因为呢，如果你稍微就是再 push 他一下呢，他下下周一他就会交了
0: 。所以你的意思说我还要很有耐心等到他说就是然后再再延后一周的意思吗？就是你太认真的看
1: 待说这个星球怎么没交这件事情呢，反而会伤了就是同事之间的他他会觉得你。就没那么有趣啦，就是然后就是同事之之间的情感，它嗯，比如说，我觉得像在比如说台湾好了这方面呢，并不是那么看重，反正就是，嗯，你你饭店的事情做好，然后你团队的呃一些目标做好，这样就好了。但是在那边就是大家就是会很 care， 就是你要彼此就是要有一些交流，情
0: 感上面的交流，情感上面的交流。那所以你就是说在上班的时候，我要多跟。同事们有一些 small talk 吗？ small talk， 嗯，有
1: 机会的话可以啊，因为但现现在在家真的是没什么机会。但是像比如说，我现在是啊、呃，我放年假，我年假呢，我同事呢如果有紧急的事情找我，啊，他们呢都会先跟我聊了至少十分钟，说，哎、欸，那你在台湾去哪里啊？然后就是就说，哎、欸，你知道这个月啊发生什么事？其实如果你真的你自己想想，如果跟一些亚洲国家的同事，再再康括好了
0: ，他们是不会问你这些问题的。哦，你的意思说就直接切入重点？你说 OK？ 那你现在这个报告什么时候可以對對對做出来？这样哦，就不会你前面还很客套寒暄一下。对
1: 对，那他跟你寒暄也不是说只是呃三十秒的寒暄，他是跟你是十五分钟。有时候你就跟他讲说，哎、欸，那个，所以你找我有什么事？这样
0: ，他是可能怕你被你拒绝，所以他前面可能<笑>。<笑>但我发现不是
1: 只有一个单一个啊。我发现就是都是这样，连客户都是这样子，所以久而久之就是
0: 你也会用这样的方式去对待他们。那你在杜拜的时候，就是当然还没有 corona 之前好了啦，就是你们下班后会去跟同事 social 吗？因为在德国基本上你知道、嗯，就是真的是。上班好同事，然后下班不认识这样子，嗯、就是大家是会把上班跟就是私人生活跟工作上的生活，嗯，还有遇到的人是会比较容易切,切割的。那在杜拜也是这样吗？其实跟在德国是差不多，嗯，因为呢，大家、嗯、下
1: 班之后就都有自己的生活，但是在杜拜这边，我觉得不一样，就是都会办一些，就是刚才讲的 team building 跟餐叙，所以即使是你私底下没有自己约。也不会自己约嘛，但是公司都会举办，所以你还是有很多
0: 机会可以跟同事有工作之外的相处。所以就是说，公司可能也知道这样的文化，就是知道说大家可能下班不会去做更多的、更进一步的 networking， 等于公司就以他一个公司的名义去举办。这样这样的话，基本上大部分人如果没什么事，他可能还是多多少少会去参加这样的聚会。对，因为也知道说在。呃，在杜拜的职场上，如果你会有这层关系的话，其实大家在合作上，或是呃工作上，是可以相处的更融洽，然后更有团队精神这样子。嗯，我觉得还是有帮助的。嗯
1: ，尤其是如
0: 果你们的聚会的过程中，就是感情其实是越来越好，会举办的更密度会更高。对，因为我看你们之前还有去什么，是不是还有办那种两天一夜的那种、camp? 啊？对啊 ，camp。
1: 对我不就是
0: 刚刚好就是这刚好加入
1: 这个团队，感情很好。然后一刚开始其实是还好哦，但是因为透过这些 team building 啊，然后哦，真的到后来甚至两天一夜、三
0: 天两夜都出现了，我也是觉得有点夸张，真的很夸张。因为我在我在德国还没有看到这种两天一夜、三天两夜，嗯、通常会有那种。会过夜通常都是需要开会的，你知道吗？就一整个礼拜可能是你去去做 meeting 的，对，然后可能才会有那种三天两夜，但是不会单纯说这三三天两夜或两天一夜就是要去玩的，然后就是做 team building 的，我觉得很难得，就有点像台湾可能以前还有什么员工旅游这样子。可能就是让大家可能一起去出国，然后大家可能做一个 team building。嗯嗯，我就觉得在德国我很难看到这样的状况，这样子。嗯，我也很难想象在德国会发生这样子。哎、嗯<笑>欸，那你在杜拜的时候啊，呃，需要加班吗？哦，还是说其实要是看业务性质这样子？哦，對,对对，加班这个呢，也是
1: 嗯，这跟台湾就很不一样，就是这边完全没有加班的文化。然后，当然啦，加班有时还是会会要加班，但是这不是一个常态。然后公司跟同事也不会鼓励你，因为同事也不会这么做。但有时候真的做不完，大家自己还是会加班，但不会说就是每天这样。所以呢，哦、呃，平常的周休日,日啊，还有你放年假，或者是同事他放年假的时候，彼此都不会有太多的打搅。大家都说啊，你好好去放假这样。然后我知道，就是亚洲其实不不少国家，嗯。年假同很多人休不完，但是就是在中东呢，都是放
0: 好放满，这样非常非常有礼貌的一个文化。<笑><笑>对啊，因为因为我觉得就是我去年十二月回台湾，整整休了一个月，我就完全没有把电脑打开，我真的是休好休满，休到完全不想回来上班。但是我觉得就是因为你有你在放假的时候有好好的放假，好好的去。充电，然后我觉得你回来上班之后，你会比较怎么讲认命吗？就是你会觉得说我该放假的时候，我要好好放假。那我现在回到工作的岗位上，那我就会比较呃认份的去把工作做好这样子。我就绝对不会说我该工作的时候想着放假的事情，然后在放假的时候找想着工作上的事情这样子。嗯，嗯
1: 放假还是需要对、嗯，工作压力跟工作量都非常的大，然后所以。有时候都觉得说需要停机休息一下，所以像他们就同事不太会打搅这件事，很好。那就是回去再继续
0: 拼，这样就是一个很有礼貌的文化。嗯、
1: <笑>你要是很礼貌也是对的<笑>
0: <笑>对对对，因为这是互相的嘛，就是你不会去打扰别人。那同样的话，等到他别人休假的时候，你也知道说，那你也最好就是如果真的没有急事，也不会去。叨扰别人，嗯、让别人可能去享受跟家人的相处的时间啊，或者真的去好好放松度假之类的，这样子。对呀、啊。好，我们今天也聊了好多、哦，嗯、<笑>所以希望让大家就是说，呃，在职场上面，就假设你你想到杜拜去工作，我们刚刚有从说你怎么你可以从哪个管道去找工作，然后以及说薪水怎么谈，然后还有履历上的话大概是怎么样的模式，以及刚刚就是令也有分享说，就是进到公司以内。你可能要需要准备的心态是什么？可能就有点佛系经营，有些东西就是看开一点，可能你生活会过得比较顺利一点。嗯,嗯对，但是对自己的要求还是要有。嗯<笑>嗯，对，就对自己要求，嗯、但对同事要求可能就是那个标准放宽一点、嗯，自己会比较好过，嗯、这样吗？对對,对，所以如果你对迪拜的生活你想要多了解，或者是工作上是在一集我们在讲的嘛，但如果你对迪拜的生活。呃，有更进一步了解，你可以去听听我们第一次的访问，是第十一节那个杜拜才是掏金的好去处。那今天呢，就再次谢谢您来上我们的节目啦，谢谢。其实我之前已经放过，那我会再把它 linking 呢，链接放到那个节目的资讯栏。然后你刚刚有提到那个，就是说社团。演出社团的话，你到时候你再把那个链接给我，然后我也放到那个资讯栏里头。嗯、所以就是，如果你之后有想要到杜拜去呃工作的话呢，那你可以上这个社团，你可以先事先做一些功课，不管了解生活啊、工作上面，可能都会有一些帮助。这样子，
1: 就是嗯、呃，因为我今天主要讲的是比较偏科技业的，但是如果嗯要做服务业、饭店业，或者是想要呃空服员。嗯，也是可以私底下联络，然后了解一下就是市场的行情
0: 。哎，各位听众，就是你看他这么大方，告诉你说他不是只有跨足科技，嗯、<笑>就如果你有其他产业的问题的话，反正就是你们找到他的 l i n k i n g 的话，你们就可以跟他再做更进一步的交流。这样子。嗯。最后呢，如果你对我们这集的内容有任何的反馈，都欢迎写信到我们的3 0 Plus CEO at Gmail.com， 或者是到小贝的脸书粉专，他的小贝的德国冒险日记留言给我们。那。也别忘了在 Apple Podcast 给我们五星推荐跟留言，我们下周见，拜拜。